0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy lo que queda de Eduardo Lalo. Lo que queda
0: literalmente de Eduardo Lalo. Sí. sí. Eduardo, usted le anda duro esta semana, yo, literalmente. yo creo
1: que mi oposición en el Partido Popular eh, llevó una estrategia concertada, Sí. estilo Novalny.
0: De daño físico. De
1: daño físico, sí. Este... Intentaron
0: acabar con tu vida y no pudieron.
1: Bueno, casi
0: tú. me dejan ciego y tú sabes por poco te dejan ciego está mire como Rómulo Betancourt después del atentado de la Avenida de los próceres, te viene mire con las manos eh, estos en su caso son los ojos hinchados pero está vivo aquí militante sí. y de pie bueno
1: vengo a hacer el podcast que es mi gran salida de la semana de la semana por si acaso quiero agradecer a dos doctores que me han ayudado enormemente esta semana justamente por la crisis de salud extraordinaria que padecemos todos en Puerto Rico. Yo tuve un problema, eh, eh, una complicación ocular porque en uno de mis ojos se, se manifestó la culebrilla, ¿no? el, el herpes zoster. Y tuve que ir a una sala de emergencia la semana pasada. Y luego, bueno, en la sala de emergencia me atendieron muy bien y luego tú me dijeron que va a consultar a mi oftalmólogo. Llamé al mío y a otros cuatro, es decir, a cinco oftalmólogos. Ninguno contestó para una situación de emergencia. Y quiero agradecer al doctor Fernando Cabanillas, que me refirió al doctor Federico Maestre, que me ha atendido a final de esta semana y que por fin, luego de dos semanas de, de dolores, incomodidades y peligros, pues parece la cosa, la cosa por fin ir por el, por lo menos por la ruta correcta eh, de mejoría, ¿no? Todavía con mucho dolor, pero con, con menos que antes. Así que mi agradecimiento a Fernando y a Federico y. y y tomar en cuenta que un día debemos hablar de esto en más detalle, yo creo, Néstor, de la enorme crisis de salud que padecemos, en donde, eh, por, por suerte, por, por buenas relaciones de buenos amigos que, que pudieron ayudarme, pero eso a lo mejor no es el caso de, a lo mejor no, no es el caso de, de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Así y, es. Y de mí mismo, o sea, uno no tiende a, a buscar la ayuda de alguien para que le para hacer una pala, como decimos popularmente. Debería ser que uno llame a una oficina médica y le contesten. Y que una cita de emergencia se tome por lo que es, por una emergencia. No porque te podemos ver en septiembre. ¿No? Y esa es la realidad terrible de esta sociedad utópica del sueño americano que gracias a los americanos sabes estamos mejor que todo el mundo
0: que nos,
1: nos haríamos sin ellos y no tenemos ni médicos mientras que en todos los países alrededor nuestro no en todos pero muchos hay un sistema por lo menos de salud pública eh, establecido en donde uno va a un sitio y lo atienden tardará más, tardará menos, pero te atienes a dónde ir y te dan los medicamentos y no te cuesta nada. no Y aquí con todos los mercenarios eh, que están empatados con los políticos del bipartidismo de la, este, los bárbaros de los seguros de salud, no eh, están destruyendo la salud en Puerto Rico.
0: Un día, cuando los puertorriqueños decidamos enfrentar nuestros verdaderos problemas y echemos a un lado el divertimento y esta eh, afición desmedida por el distraccionismo, es decir, por ocuparnos de todo menos de nuestros verdaderos problemas, vamos a discutir una de las quizás más graves crisis humanitarias que ha vivido Puerto Rico yo diría que desde la década de los 60 a los 70, nosotros, dentro del frágil orden colonial y el limitado espacio de gobierno propio que teníamos bajo las leyes orgánicas norteamericanas, incluyendo la constitución de Puerto Rico y la ley de relaciones federales posteriormente, logramos, logramos levantar un estado de bienestar a la usanza socialdemócrata europea donde teníamos un gobierno eficiente un gobierno relativamente honesto en términos del manejo de las finanzas públicas un gobierno muy celoso del endeudamiento y que mantenía un sistema de seguridad social donde la educación, donde la salud, donde la vivienda asequible, donde la protección de los recursos naturales. Nosotros elevamos a rango constitucional la protección de los recursos naturales temprano en nuestra historia constitucional. Repito, antes que me vengan con el cuento, que no es cuento, es realidad, dentro del frágil orden colonial. Todo esto lo pudimos hacer. Lamentablemente, el proyecto neoliberal que encabezaron el PNP y el Partido Popular a partir de la década de los 90, de los 80, ha destruido hay que, todo. hay que recordar que la primera propuesta de venta de la Puerto Rico Telephone Company Hernández fue de Colón. Rafael Hernández Colón y los primeros experimentos de privatización, el Puente Teodoro Moscoso, fue bajo la administración de Hernández Colón. Eh. Nosotros desmantelamos, los puertorriqueños desmantelamos ese incipiente estado de bienestar, comenzando por la reestructuración contributiva en beneficio de los ricos y la aprobación de leyes que, que, que hacían virtualmente imposible la operación del gobierno. A eso tenemos que sumarle el endeudamiento crónico en que se incurrió y tercero, el proyecto de privatización que se puso en marcha aquí, el, comenzando por la salud. Eh, esta crisis humanitaria y catastrófica como es, no se discute, y es más fácil discutir eh, la despedida de la elefanta mundi <risa> en, en primera plana, y discutir, eh, pues, el divertimento del momento. Y no hablar bueno, de una situación... Que,
1: la temperatura que va a haber en el fin de semana de las madres, tuvo un destaque
0: bueno, que es que vivimos en un país tropical, o sea, vivimos en, en una zona tropical, pues claro que van a ser, va a haber variables, y junto con el problema del cambio climático, pues claro que va a haber variables. Pero, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla del drama que viven las familias puertorriqueñas la inmensa mayoría?
1: porque las aseguradoras, aseguradoras han comprado no, es, los medios ah, es que de comunicación voy, es que
0: voy. y los dos partidos políticos. Ay, a eso es que voy. Nosotros desmantelamos un modelo de salud, fundamentalmente en manos públicas, para entregarle la salud de los puertorriqueños a las aseguradoras privadas. Las aseguradoras privadas deciden, un contable o un gerente en un escritorio decide si usted está en edad de hacerse, si usted es varón, como decía aquel señor de, de Barranquita, católico, varón y popular, que yo me imagino que ya él no será, por lo menos lo único que será es católico y varón también, pero lo de popular fue, pues, lo dudo. Si es que está vivo porque ese señor ya estaba leído el recorte. Eh, si usted es hombre y usted tiene que hacerse, el examen de la próstata, porque ya usted está en edad donde tiene que hacérselo con regularidad. Eso no lo decide su médico. No lo decide su urologo, Lo decide el contable o el administrador del plan médico suyo. No hablemos de las enfermedades catastróficas, de verdad. A eso se suma el éxodo masivo de médicos en Puerto Rico porque sencillamente no pueden vivir con la explotación de la que son víctimas de los planes médicos que no le pagan, que le pagan una miseria que los auditan constantemente y esa es la tormenta perfecta que ha producido eso porque tú no encuentres un oftalmólogo para atender una emergencia que las operaciones en Puerto Rico tengan que esperar tiempos irracionales para realizarse. Pero eso nadie lo atiende. ¿Por qué? Como tú muy bien señalas, porque aquí hay un contubernio de las aseguradoras, sus intermediarios políticos y mediáticos, los partidos políticos, los medios de comunicación y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por eso es que el PNP y el Partido Popular, para lo único que se han unido en este país en los últimos 20 años, es para ir con la latita al Congreso Federal a pedir paridad en los fondos federales de salud. ¿Para los pacientes? No. ¿Para los hospitales? ¿Para las aseguradoras? Porque ese es el contubernio que han establecido en Puerto Rico desde la década de los 90. Yo he puesto en palabra libre el ejemplo varias veces de aquel empresario, Miguel Vázquez Deine, que se ufanaba en televisión con una copia gigante de un cheque que le había dado a Sila María Calderón en, al, en clara violación de la ley electoral de 100 mil y pico de dólares. Y así, como hemos dicho aquí, está la puerta giratoria de los políticos en las juntas de directores de los planes médicos de este país. Pero de eso no se habla. ¿Y no se habla por qué? Ah, porque si usted hace una mención en su programa del plan médico X o el plan médico Z para no usar ninguna de las letras que están comprometidas con los planes médicos en Puerto Rico, porque también eso hasta, hasta las letras se han apropiado, pues usted le dan 500 pesitos. Esos son buenos. Mm, dan... Sí, si se es hace a diario. So, y si eso es diario, pues imagínense usted, ¿quién va a hablar de eso? Y ni hablar de la promoción en televisión. Y si esos son
1: periodistas que repiten
0: tres veces la misma pregunta. Claro. Por eso es que aquí se ha satanizado la idea de un seguro universal de salud. Uh -huh. Que hasta eso abandonó en el camino el Partido Popular. Es lo que tiene. Para no dejar de abandonar. Los países más
1: avanzados del mundo.
0: Claro. Lo, mira, y los países conservadores, los países socialdemócratas los países autocráticos. No tiene que ver con el modelo político. La inmensa mayoría de los países del mundo tienen un sistema de salud universal en Inglaterra, garantizado por el Estado. No
1: hay prácticamente ni eh, médicos privados. No. Todos, médicos generalistas, especialistas, todos son parte del sistema público. Ese
0: fue que el. Que le les pagan adecuadamente. El, 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 el Sistema Nacional de Salud, en el que establecieron los laboristas uh -huh. en el 45. Pero así, o sea, el único país, entre comillas, desarrollado, que no tiene un sistema universal de salud es Estados Unidos. Mira. Pensando, y nosotros hemos copiado eso. Pensando,
1: no, nos lo han impuesto Por y, eso, y, y, no, y, aquí, y lo hemos copiado. Y, ha sido decisión sí. nuestra también. Eh, eh, hablando de los británicos, la isla más aislada del mundo queda entre Sudamérica y África, a la altura, digamos, de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que es Tristán da Cuña. Viven trescientas y pico personas allí desde hace siglos. ¿no? Se, o sea, unas pocas familias se han reproducido y viven en esa isla, que es un dominio británico. Pues allí Inglaterra tiene unos funcionarios públicos que rotan, no, porque no quieren vivir en esa isla tan aislada el resto de su vida, pero que están ahí dos o tres veces, dos o tres años, como médicos, como enfermeros, como especialistas, para atender esas trescientas y pico personas. Nosotros no podemos, el gobierno de Puerto Rico no puede hacer eso en Vieques que está a 20 minutos en barco de la costa de este de Puerto Rico no puede hacer eso en Vieques o Culebra y no lo puede hacer dentro de la isla grande en donde si a uno le pasa algo como yo vi en estos días en los ojos y te pasa en Cabo Rojo el, la única sala de emergencia que a veces tiene aparentemente oftalmólogo es en centro médico tienes que viajar tres horas dos horas y media o tres horas dependiendo del tráfico o a sea, una persona con una emergencia no y ese es los beneficios de vivir eh, en una colonia eh, de Estados Unidos. Qué bueno es el ELA. Qué bueno es la lucha por la estabilidad, por la igualdad. No, pues la igualdad es un proyecto de explotación de los que tienen más a los que tienen menos, que cada vez tienen menos. Pero fíjate,
0: ahí yo voy a discrepar de ti. Yo creo que nosotros tenemos, aún dentro del modelo colonial, la posibilidad de cambiar el modelo de salud. Yo creo que ha sido la falta de voluntad política de las autoridades en Puerto Rico, de los dos partidos del PNP y el Partido Popular que sencillamente no han querido. Bueno, ¿y por qué no han querido, Néstor? Porque son, porque intermediarios, están, porque del son poder, intermediarios de ese poder económico de las, de las aseguradoras. Sí, sí, sí. O sea...
1: Que representan, que ¿de dónde vienen esas aseguradoras? No son suizas.
0: No, 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 son, son norteamericanas, pero tienen ejecutivos puertorriqueños que son los que ejercen la presión económica. A los partidos políticos en Puerto
1: Porque Político. son los, el equivalente de los amigos de Ricky.
0: Claro, por eso. Son ese,
1: esa calaña. Esa calaña.
0: Pero lo, lo que planteo es O sea, hay que priorizar en la conversación. Y si no se dan los medios tradicionales, se tiene que dar en los medios alternativos. Y se está dando. Y se está dando. Eh, yo, he, yo he hablado aquí en otros episodios del grupo Albona, que es un grupo de médicos jóvenes y estudiantes de medicina que han estado promoviendo esa conversación. Uh -huh a nivel de todo Puerto Rico, a nivel de las redes sociales y de otros sectores. La coalición multisectorial de salud lleva años promoviendo esa conversación y a mí me parece que en ese sentido hay que seguir empujando porque esa es una crisis que todas las familias viven. Mira, mira dónde nosotros hemos llegado en, en esta tragedia. Nosotros hemos normalizado en Puerto Rico que los pacientes de cáncer tengan que hacer recolectas para pagar sus operaciones y tratamientos. Mm. O sea, ya eso es normal. O sea, ya eso no espanta a nadie.
1: Tú me di, la noticia que salió esta semana, si no me equivoco, que no había, medici no había, medie no había medicinas no había, para quimioterapia. No había
0: para las quimioterapias. Pues ese, ese es el Puerto Rico que nosotros Oye, estamos y, viviendo. Y eso,
1: eso, eso pasa en las republiquetas ¿eh? de Jaime sí. Benite. ¿eh? Lo que pasa es que la republiquetas somos nosotros.
0: Tú miras a la República Dominicana para que no te vayas muy lejos. Pues, Tú miras a Jamaica para que no digan que pongo a República Dominicana nada más de ejemplo. Mira a Jamaica. No voy a hablar de Cuba porque entonces los fotutos le dan un jarabajo. Bueno, pero
1: vete al otro lado. Barbados.
0: Vete, este, barbado. o... vete a
1: Barbados. O Guadalupe. Mm.
0: Vete a Sudamérica. Busca Chile. Busca Argentina. Busca Colombia. Brasil. Busca Brasil. Todos tienen modelos de salud universal. O sea, es un sinsentido que compartimos con los Estados Unidos por la relación colonial y por el contubernio económico y político que se da aquí. Mira, eh... hay un tema relacionado con esto. Sí.
1: Que es que, unas <risa> palabras de, de tu amigo Pierre Luisi, porque tú tienes tantos amigos, No, no, de, no. Mira. tu amigo Pierre dijo a una, unas perlas, como dirían en Exacto. otros lares, en esto. Oye, unas perlas sobre la gente como los que igual esto de esa calaña que decíamos, ¿no? Que representan los planes médicos. Eh, cuéntame, te lo voy a cuéntame leer. qué dijo tu amigo.
0: Te lo voy a leer. Eh, piel Luma, que se ha lucido esta semana, esta semana mira, rompió todas sus marcas. Casi. Ese hombre ha roto todo su récord. Sí, 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 sí. Mira, ah, ese hombre viene... A nivel de, volu no, no, de volumen... Eh, mira, no hay... No, eh, rompió lo, las de, maquinitas. De mililitros. No, no, no. no la... Rompió las maquinitas para medirlo. Mira, sí. ese hombre se ha quedado lelo. Mirando, mirando <risa> una máquina de esas de, de selfie de 360. Se quedó Lelo. Y tenía como un bailecito, ¿no? Como no, porque él, un... era la... acuérdate que él es un huívelo, eh, él es un huívelo permanente. O sea, él empieza, mira, la ingesta y por ahí sigue. Y entonces empieza con el bailecito. Pues entonces ahora se quedó, mira, así como, como Lelo, sí. mirando en el, 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 el la bombillita. Y él seguía, él seguía la bombilla, pero era que estaba en el alto rendimiento. Pues parece que en uno de esos momentos de creatividad, porque ya, tú sabes que aquí se me parece este hombre, a un veterano de esa líder, Figueroa Sánchez, José Figueroa Sánchez. ¿Te acuerdas de Figueroa Sánchez? Eso, ahora no lo vi. Era pues. superintendente de la policía ah, claro, sí, con sí. fortuño. Y ese hombre, que eh, era también era de alto, de alto, alto rendimiento. En... Sí, sí, sí. Era plusmarquista. Era un plusmarquista y ese hombre. Y, y era de fondo. De fondo, sí, sí. entonces era de, de a nivel fondo. del maratón, del maratón de Cuamo. Pues entonces el hombre, cuando lo cogían en una de esas, de esos viajes literales, ahí era que el hombre se lucía y decía barbaridades. En medio de la huelga a la universidad, se, se andaba, mira, ya tú sabes. Sí. Pues este, parece que tiene lo mismo, de Biel luma. Mira lo que dijo esta semana. Eh, hay un debate en Puerto Rico, justificado por demás, de, de la gentrificación que se está dando en el país producto de eh, el retorno del ausentismo, esta vez en manos de especuladores de propiedades y empresarios que han sido beneficiados por toda la legislación eh, que ha convertido a Puerto Rico en un paraíso del lavado de dinero, en un paraíso fiscal, en un paraíso de los que vienen huyendo de los Estados Unidos para no pagar sus contribuciones que se establecen aquí. Eh. Y ha habido una crítica más que justificada a esta práctica. Pues Pierre Luma salió hablando y dice Algunos lo que hacen es criticar que vengan personas de fuera de Puerto Rico a invertir en Puerto Rico, incluyendo para alquilar propiedades. A eso les digo que en Puerto Rico no hay espacio para la xenofobia, que no podemos estar diciendo si no naciste aquí, no eres de aquí, no estás bienvenido el momento en que eso ocurre en Puerto Rico es el principio del fin oye Néstor sus palabras eh, don Eduardo.
1: yo te tengo entendido que sangre de la sangre de tu amigo Pedro Pierluma camellito acuerdas eh, de camellito <risa> pues ay, alguien que es sangre de la sangre de, del gobernador tengo entendido que tiene un negocio de venta de propiedades y de alquiler de AirBnBs. A mí no me consta directamente, pero me han dicho que llega a tener más de 300, 300 propiedades para alquiler. Muchas de ellas, según me dijeron, en algunos de los sectores más caros de la ciudad de San Juan, como por ejemplo el Paseo Caribe. Y tengo entendido que alguien que tiene una relación, eh, ¿cómo se llama esto? De, de, de Compartir los bienes gananciales con la sangre de la sangre del gobernador Pierluisi, se dedica a las bienes raíces de propiedades de lujo, para compradores que vienen de fuera de Puerto Rico te pregunto a ti ¿tú crees que hay alguna relación entre las palabras, la concepción del mundo de Pierluisi y la situación de su familia inmediata?
0: ¿No le está protegiendo el negocio de, de su familia? Pues eso parece. ¿Otro, otro negocio de su familia. Eso parece. Sí.
1: Entonces eh, eh, aquí vemos exactamente
0: la misma actitud sí. de un ejecutivo
1: de triple S.
0: No te metas con, mi, con mis negocios.
1: No, Esto es paguizar Esto no es para el bien común. No, no. Aquí, con suerte, tú tienes... Yo vi, un como se puso por ahí en estos días, un anuncio de un trabajo a, de, de una de una nana para un niño que le exigían que fuera bilingüe, que trabajara a tales horas, tal día, en Dorado, por 300 pesos mensuales. Esos son los trabajos de la ley 600 para los puertorriqueños, de la ley 60 para los puertorriqueños. Y de la de 600 también. ¿No? que Esa es la, la de verdad. Exacto. ¿No? La que, la,
0: la que la, legitimó todo lo la demás. La
1: macaracachimba, ¿no? De, de todo lo demás. Eh, esos son los, los empleos pues tú vas a limpiar el cuarto o hacerle el patio ¿no? o a lo sumo eh, los que estarán mejor el abogado que le haga los afidabis, o las cuestiones de compraventa las cuestiones pero es lo mismo es el tumbe de los puertorriqueños sin futuro Exacto. Que no haya futuro para el país.
0: Como decía Edwin Miranda en el, en el chat de los brothers,
1: de, de, de viajar
0: al futuro. y Un país, un sin Puerto Rico sin Puerto Rico. Y vi un Puerto Rico sin puertorriqueño. Sí. Y eh, esto es la
1: venta, del la eliminación del futuro. La, perdón, la privatización del futuro, que era lo que quería decir. ¿No? La privatización de la vida futuro de, de los puertorriqueños. Eso. Entonces, si yo tengo el dinero nueve de cada diez o más de los que tienen el dinero vienen de fuera de Puerto Rico a refugiarse aquí en este paraíso fiscal que ha creado el bipartidismo. ¿No? Eh, viene a privatizar todo. Su vida, su privilegio, su espacio, su playa, sus restaurante, sus escuelas a vivir de espaldas a la cultura y a la nacionalidad puertorriqueña. ¿no? Y en la medida que ocupan espacio y se apropian de él, es decir, que lo compran, privatizan no solo las playas, los espacios, las leyes, las escuelas, etcétera, Privatizan el futuro de los demás para beneficio de ellos.
0: Con lo que eso implica, eh, y lo traes muy bien a colación, con lo que eso implica de beneficio directo. No, y eso es lo, De lo, la familia del gobernador. Lo que iba a
1: decir, entonces, esto es lo que nos demuestra, es que el gobernador con esas expresiones y miembros directos, íntimos, cercanísimos, sus hijos, de, eh, de su familia.
0: Sus hijos y sus cónyuges.
1: Y sus cónyuges son eh, cómplices de los que vienen de afuera son los, inter, los proverbiales intermediarios que eran los mismos en tiempos de España y son los mismos en tiempos de la colonia de Estados Unidos y muchas veces tienen el mismo apellido y son corsos en este caso ¿no? y vienen
0: como dicen en la red, te van a atacar. Bueno, hasta aquí, pero es
1: una cuestión histórica, ¿no? Son las familias que han dominado el país desde que llegaron a Puerto Rico por la cédula de gracia. Y no son solo corsos, son catalanes, son este, eh, valencianos, son eh, de otras partes de España, etc. Usualmente pues, no son canarios, porque esos venían con una mano adelante y otra detrás. ¿No? Usualmente no son asturianos.
0: Si eran mm. emigrantes de ciertas regiones de España. Y
1: eran italianos y eran este, alemanes y eran este, franceses. Y nunca se sintieron puertorriqueños. ¿Sí? Y hubieran dicho en el 1880, Ay, bendito, como a este francés que acaba de llegar, que era un truán probablemente prácticamente analfabeto, pero era blanco y francés. Hay que recibirlo bien. Y en el 1880 y pico, el jefe, su amigo también,
0: Luis Muñoz Rivera,
1: y como esto era amigo de mucha gente, por eso lo digo. Sí, y, sí. Te, te, yo porque... soy
0: como Boston Blackie, el amigo de los que no tienen amigos. Pues, sí, sí, yo soy como Boston Blackie. Pues el jefe
1: lo hubiera recibido en el Partido Autonomista o en el liberal funcionista, o en el liberal fusionista, el liberal liberal fusionista ti, después sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y tú sabes con tal de que se alinee
0: con que esté en el red y,
1: y, no, y, y que le financie cosas ¿no? cómo se le va a maltratar a este pobre francesito
0: ¿no? que terminaron ahí y en el otro lado, en el otro eh, de ahora, Barbosa Sí,
1: y, y, y Pipi Luma que está diciendo a este, tú sabes, millonario de yo no sé dónde en Estados Unidos. Déjelo quieto Bendito, si es de, de lo más buena gente, si, si él... No mata una mosca.
0: Ayuda a llevar el pan de comida a la casa, a mi casa. Sí, sí. No mata una mosca,
1: pero los tinglares los elimina porque tú sabes, va a poner un Airbnb en la playa misma y que ahí no entre
0: ninguno de nosotros. Oye, eso nos trae a otro tema de esta semana que es el... Nosotros dijimos aquí hace unos días, en palabra libre, hace unos episodios, que venía una ofensiva del gobierno federal en áreas donde tradicionalmente el gobierno federal no había intervenido. Y con un nivel de activismo inusual. Esta semana... Y eso lo dijimos en palabra libre. No, no, en palabra libre. Esta semana, el Departamento de Justicia Federal, sí, el de los Estados Unidos, se puso chancleta. Cogió la chancleta en la mano y anunció la creación de un grupo de trabajo, porque todo el mundo se enfocó en los arrestos. Pero lo más importante que ocurrió es que el Departamento de Justicia Federal, no en la Chaldón, allá en Washington, anunció la creación de un grupo de trabajo interagencial para procesar delitos ambientales en Puerto Rico. Y en los arrestos de esta semana fueron el primer, la primera ronda de una serie de acusaciones que vienen para que después cuando pase y entonces todo el mundo esté diciendo como dijimos aquí, no, en palabra libre lo estamos diciendo. Una ronda de arrestos y de acusaciones que vienen sobre delitos ambientales en Puerto Rico. Particularmente lo que tiene que ver en la construcción y extracción de recursos en zona marítimo terrestre. Y ya vimos el primero de esos arrestos de dos empresarios en Salinas que se dedicaban a la extracción de arena eh, en la playa Jobos y a la construcción de propiedades allí. Vienen más, vienen más y es parte de un ataque frontal de las autoridades federales a los negocios de cuello blanco. Fíjate que no estoy diciendo crímenes de cuello blanco, a los negocios de cuello blanco en Puerto Rico. Por lo peligroso que se ha convertido para el gobierno federal. Y voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir. Y yo sé por qué lo digo y por qué. Es más fácil acusarme de compiranoico que darme la razón cuando la tengo. El gobierno de los Estados Unidos entiende que uno de los problemas de seguridad nacional más apremiantes es el manejo de la frontera marítima del Caribe. Por eso ha dedicado una gran cantidad de recursos económicos a la República Dominicana para atender la seguridad de las fronteras marítimas de la República Dominicana, que es un país independiente, libre, soberano y todo eso con su bandera, su himno, sentado en la ONU, todas esas cosas. Por eso ha fortalecido los diálogos con las autoridades gubernamentales y militares cubanas cubanas sí, y las de allá, de los comunistas, de Patria o Muerte venceremos, para fortalecer el patrullaje conjunto de fuerzas navales cubanas y norteamericanas en el estrecho de la Florida. Y como parte de eso, la frontera marítima en el Caribe de los Estados Unidos es Puerto Rico. Y los Estados Unidos están tomando medidas para proteger su frontera marítima en el Caribe, atacando los, las empresas de cuello blanco. Y el que no me quiera creer, que busque. La visita que hizo hace algunas semanas, la principal autoridad militar norteamericana, del Comando Sur ¿se acuerdan del Comando Sur? pues la principal autoridad norteamericana en el Comando Sur es mujer y estuvo en la República Dominicana y hace pocas semanas fue la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos a la República Dominicana y ¿saben qué llevó? una lista de empresarios de cuello blanco dominicanos que le exigían al gobierno dominicano Libre, soberano, con bandera, con himno, con asiento en la ONU, en la OEA, que comercian con todo el mundo, que procesara a esos corruptos y que tomara medidas para atacar las empresas de cuello blanco en la República Dominicana. Eso mismo está pasando aquí. Eso mismo está pasando aquí. Y miren, no es que Stephen Muldrow es un cheche. Como decían en mi época cuando era chiquito, no es que sea un cheche. Es que los Estados Unidos entienden que la zona, la frontera marítima del Caribe se ha convertido en un mar de corsarios con corbata como me dijo alguien. Es un mar de corsarios con corbata y los Estados Unidos está atacando ese problema ah, que ellos crearon en parte. Porque le pasó en el Caribe como le pasó en Afganistán con el Talibán y como le pasó en el Medio Oriente con Al Qaeda. La industria del narcotráfico fue financiada en un momento dado principalmente por las agencias de inteligencia norteamericanas Y ahora se dieron cuenta que crearon un monstruo. Pues como han hecho en otras realidades, nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad, pues decidieron destruir lo que ellos mismos crearon. Y hay una ofensiva sobre ese tema. Y Puerto Rico, que es su colonia, es parte de esa mirada ancha que las autoridades norteamericanas están dándole al problema de seguridad nacional que les representa las empresas de cuello blanco en el Caribe y su efecto. Para la seguridad de los Estados Unidos. Así es, Néstor. Así es. Y por eso le están metiendo mano. Uh -huh. Por eso le están metiendo mano. Mira, vamos a la pausa cultural para entonces hablar del tema que a alguna gente le ha apasionado esta semana, que es la presidencia del Partido Popular y la accidentada elección. Para llamarlo, mira, fino. Eh, para la presidencia del PPD. ¿Tú has visto la cantidad de fotos, de votos que ellos llaman nulos?
1: Sí, es un eufemismo. La cantidad de gente que votó y, y tomó fotos a su papeleta donde votaba por Eduardo Lalo para un partido popular sin ela y sin Y Ibas por cuarenta
0: y pico. Pero ahorita vamos a dar los números mm, finales mm. De, de esa elección y, qué, y, ¿Y qué? los que
1: me robaron
0: y los que te robaron los que te los que te robaron eh, vamos a la pausa cultural es que estoy mientras estamos hablando estoy recibiendo información de trivia popular trivia no no, no trivia no consecuencias cosas, populares cosas, cosas importantes cosas importantes espérate un momento que estoy aquí este medio confundido mira en el Candil esta semana Han llegado Una cantidad extraordinaria De novedades eh, Tamara estuvo sí, Por el mundo Para no identificar sí, sí, Para no identificar dónde estaba Estuvo por el mundo Cosechando novedades literarias Tengo unos títulos aquí interesantísimos eh, Historia de la segunda guerra mundial Sin mitos ni tópicos De Manuel Villatoro e Israel Viana. Tengo un libro que ha recibido, yo no lo he leído, pero he leído muchísimas buenas críticas. Es del de eh, novelista y periodista eh, colombiano William Ospina. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable. Es un libro sobre la figura de Humboldt y la geografía suramericana extraordinario. Eh, el libro eh, José Mujica en sus palabras de Darío Klein y Enrique Moras, eh, es un compendio de expresiones de Pepe Mujica, y un libro que sí eh, leí, que es sobre una revista que fue muy famosa en Colombia en la década de los 70 y los 80, la revista Alternativa, eh, y está eh, se publicó por Editorial Debate una compilación de los mejores artículos de esa revista, incluyendo textos de García Márquez que nunca habían sido eh, reeditados en Colombia. Eh, Tamara tiene esa novedad. Tiene eh, el Premio Alfaguara de novela del 2023. Eh, Cien cuyes de Gustavo Rodríguez. Las gemelas de Auschwitz, que es un eh, un libro que ha sido bestseller allá en Europa de Vamos Score. Eh, Desastres naturales en América Latina. Desafíos en la era de cambio climático y cómo enfrentarlos. El libro Capitalismo Progresista de Joseph Stiglitz, que es un, una especie de manifiesto sobre el tema ambiental. Eh, Extrañas de Guillermo Arriaga es una novela que fue el premio de Alfaguara de Novela. Eh, el autor fue el premio Alfaguara de Novela en el 2020 eh, un libro que este sí lo leí. A mí me gustó mucho una compilación de los textos sobre la literatura francesa y la cultura francesa de Vargas Llosa. Un bárbaro un en París que incluye el, el discurso de su entrada a la academia francesa. Un trabajo eh, extraordinario sobre el tema de la raza y la racialización en América Latina y el Caribe, color, raza y racialización. Eh, editan Consuelo eh, Naranjo, la destacada historiadora Y Miguel Ángel Puig Samper eh, El más reciente libro de Thomas Piketty Una breve historia de la igualdad Y un libro con el que me identifico Diccionario de Injusticias <risa> eh, Que edita eh, Carlos Pereda Y un libro que está, como dicen, pegado eh, De Byung Chul Han, Infocracia eh, La digitalización y la crisis de la democracia. Eso es lo que ha llegado al Candil, eh, pero hay más, hay más novedades. Entre a la página del Candil, eh, eh, elcandil.com, donde puede ver todo lo que ha llegado allí, producto del de viaje Allende los Mares de eh, Doña Tamara yantín Y hoy sábado hay doble tanda en el Candil. A la una, se presenta el libro Autonomista al régimen español en el siglo XIX. Ese tema sí. que está pegado, el jefe tiene ese tema pegado por ahí. Eh, este libro es de Reinaldo Morales Jean-Pierre. Se presenta a la una de la tarde y a las 3 de la tarde se presenta Planadas y Una mirada hacia nuestro, nuestros antepasados. Eh, y lo escribe. Eh, lo escriben José Rivera Meléndez, José Ortiz Colón y Pablo Martínez. Eh, eso es en cuanto a El Candil. En cuanto a Bámbola. Esta semana, recordemos que mañana... Tengo es... entendido
1: que el cantor
0: mandó a pedir un delivery. No, no, del cantor vamos a hablar... Eh, vamos a hablar ahora eh, del cantor Pero ya mismo ya mismo. Eh, busca juegos o actividades que te puedan Llevar fácilmente a cualquier sitio
1: Eso es lo que yo necesito Bueno y cuando uno está en una celda y es, es muy conveniente tiene, Tienes
0: que darle mira a la imaginación para llegar a algún sitio A Bambola llegaron kits de diferentes Temas en forma de libros pequeños Pero con gran diversión repletos de Diferentes actividades que divertirán a los Chicos y chicas por varias horas Y a los que no son chicos y chicas también Explora, colorea y decora diferentes mundos imaginarios. Mira, eso es bueno para los populares ahora. Como eh, el paraíso mágico de mira, unicornio. Mira, mira. El paraíso mágico de unicornio. Muñoz es eh, el unicornio. Se así. Sí. El periodo jurásico. Mira, <risa> un mundo espacial. Eso, Todos esos son el ELA. Y bajo el mar junto a la sirena. Igual. Inclusive, con. Doña Inés, la Inés la sirena. Donde yo tengo otra gente que anda en esa tesitura también Inclusive consigues un kit Para aquellos que son más creativos Todavía Donde puedes escribir y dibujar Tu propio cómic Ese se va a vender allá mira mucho. Esos
1: son como, como Pablito Va a hacer su propio
0: cómic Esto incluye todas las hojas ya preparadas Con los cuadritos de cómic Lo que tienes que hacer es poner la imaginación a volar Sí, porque de eso no son capaces
1: De hacer los cuadritos sí.
0: <ríe> ay Dios, y ponerte creativo redactando tu propia historia. Tú te
1: imaginas en el mito definiéndole los la...
0: muchacho y el alcalde Junco sí. y, y Papo Alejandro hasta el eje. Sí. Recuerde darle like y follow a Bambola Juguetes en Facebook e Instagram y visitar su página web bambolajuguetes.com o visitarlo en la calle Chaldón de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La Chaldón <ríe> va a estar movida. En estos días, así que vaya... Sí, vaya. Yo creo que
1: mejor es dar un preemptive strike. Sí,
0: eso es. Vaya, vaya vaya, con tiempo. Compre antes de la avalancha. Antes de la avalancha. Antes que venga, mire, el final de los tiempos. Que eso viene eso viene ya mismo. Hay un par de cosas por ahí que están... Eh. Imagínate cuando las
1: canicas se digitalicen. Que eso sí, ya sí, viene... O sí, sea, sí. las canicas... Físicas van a valer más
0: Increíble que... No, 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 eso ahí Eso se va a convertir en una eh, eh, En un artículo de primera necesidad uh -huh. Allí, en un artículo de primera necesidad Bueno el, Déjame, espérate, se me queda algo de, de el candil Ya se me iba a quedar, y ya tú sabes que si se me queda Tengo un problema Con Tamara después la actividad de Teófilo Torres Papo Impala está quitado, eh, es el sábado 17 de junio. Pero reserve con tiempo sus boletos y puede hacerlo a través del teléfono 787-400-6693. 787-400-6693. Recuerde que los boletos son a 20 dólares. Eh, donativo sugerido Y para los estudiantes 15 dólares Eso es Papu Impala está quitado El 17 de junio Bueno Ha llegado el momento Eduardo uh -huh. Todo tiene su final Nada dura para siempre
1: Me imagino que eh, tú estuviste
0: El domingo Gozando el domingo pasado yo estuve en WKQ 580 eh, analizando y reportando junto con Guillermo San Antonio Hacha y Aníbal Sloan los resultados de la primaria para la presidencia del Partido Popular para los moldillos a las 4 y 47 les recuerdo que a las 4 y 47 de esa tarde dije que cuando todo terminara, no importa cuando terminara, la trivialidad iba a dar que Jesús Manuel Ortiz iba a ser el presidente electo del Partido Popular Democrático. Luego de esa hora...
1: Fíjate, me dicen acá que eh, Jesús Manuel Ortiz gastó eh, más de 200 mil dólares en publicidad y sacó 26 mil votos exacto 20, 20, más, gastó 20 mil dólares para para los 26 mil votos son los votos más caros del mundo a un dólar 30 centavos el voto
0: así es, así es.
1: y el otro ¿cómo es que se llamaba el otro?
0: Luis Javier Hernández. Luis
1: Javier Hernández gastó más de 100 mil dólares para sacar disque 26, igual que el otro, porque vaciaron listas por ahí, aparentemente. Oh, sí. Villalba tiene más población que Changay. No, eso es una cosa, mira. <risa> Tú sabes, en la el ciudad. El
0: entusiasmo electoral en la, Villalba. La, 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 las Naciones
1: Unidas van a estudiar. Ese caso. La megalópolis de, de, de Villalba, porque eso se ha multiplicado de una manera. Exacto. Pues este gasto, el de Villalba, gastó más de 100 mil dólares para 26 mil votos. O sea que eh, apeseta el voto. Más o
0: menos. Finalmente, finalmente, Jesús Manuel Ortiz. A cuatro dólares el voto, a cuatro dólares el voto. Ganó por 193 votos. Bueno, o sea, vamos
1: fue, a calcular: 193 Esa fue
0: su ventaja. Por... Ganó por 193 votos.
2: Eh, en una elección
0: donde aparentemente. Fíjate, Néstor, si sí, el de Villalba, no me acuerdo cómo se llama. Luis Javier Hernández. Eh, Oye, ¿pero qué bloqueo tú tienes es que con ese maestro? Sí, sí, son, o sea, Luis Javier Hernández, el Son gente de...
1: inconsecuente totalmente. El alcalde de Villalba. Pues está bien ese. El que llegó segundo, que nadie se acordará de él. Exacto. Este, si hubiera invertido 772 dólares más, ¿Sí? empataba. Porque hubiera los 193 votos por cuatro... Son 772 dólares. Fíjate qué mal negocio hizo. Porque no hizo con, un mal con, negocio. Con, 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 con 772 dólares más vaciaba 193 votantes inexistentes más. Y eso se resolvía fácil. Bueno. Y ganaba el superpuesto de un partido que es inconsecuente.
0: Ahora... continúe usted? Continúa. No, 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 yo sé. Ahora... Toca hacer la autopsia de este proceso. Por lo que representa, me parece a mí, en cuanto a la quiebra eh, política del Partido Popular. Nosotros hablábamos el sábado pasado, aquí en Palabra Libre, de las consecuencias que iba a tener para este partido un proceso cerrado. ¿Te acuerdas? Uh -huh, así es. Pero jamás pensamos que además de cerrado, iba a ser catastrófico. Y rapidito. En términos de su, de, de su manejo. Eh, ¿Qué pasó aquí? Bien sencillo. Aquí hubo un candidato, o probablemente los dos, que en una primaria de baja participación donde aparentemente están rondando los 52 mil, 50 y los 50 y pico de mil, casi 60 mil votos eh, de participación. De lista vaciada. Hubo un operativo de vaciado de lista. Que multiplica a los electores. Que multiplica a los electores. Jamás sabremos realmente cuánta gente votó. No empecé a eso. A pesar de ese vaciado de lista. Al final quienes votaron es una cantidad que apenas rebasa la mitad de los mil que habían anunciado eh, mis amigos Luis Vega y Ramón Torres el viernes antes de la primaria. Que era ya la mitad. Que era la mitad de lo que, de había, lo, hace tres años. De lo que había votado hace tres años. Eh, yo creo que eso a cualquier otro partido político... Del mundo lo pondría a tener una seria reflexión sobre su estatus su ante, ante la historia y ante el momento presente. En el caso del Partido Popular, eso no pasa, ¿no? Bueno, Héctor Luis eh, dijo que tú sabes que es una voz.
1: Eh, Un elder statement del de, de gran sapiencia. Un elder statement del Que partido. mostraba la robustez del partido. No, no por eh,
0: eso. ¿no? Eh,
1: esos 50 y lo que sea, de vistas vaciadas. Pues como los demás decían que iba a haber menos de 50, pues que esto era, mostraba el poder del, de los
0: populares hoy. Fíjate que este, este asunto del Partido Popular que se circunscribió en un momento dado a quién ganaba o quién perdía, bueno, pues ya se resolvió. Ganó Jesús Manuel Ortiz, el nuevo presidente del Partido Popular. Más allá de eso, con un mandato clarísimo, no, 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 imagínate, contundente y claro, un mandato como decía López Miquel en Colombia, un mandato claro. Eh, fíjate que pone en evidencia lo que todo el mundo sabía eh, del estado de situación del Partido Popular, que era un partido que había visto seriamente disminuido su caudal electoral que había visto seriamente disminuido su capacidad organizativa o sea el Partido Popular demostró que no está organizado a nivel de Puerto Rico y que no está organizado a nivel electoral eh, y que demostró que en cuanto a las prácticas de su cultura política no tiene nada que envidiarle al PNP, o sea uh -huh. lo que decíamos de que el Partido Popular y el PNP son dos maquinarias que se comportan idénticamente y eso está probado, o sea ya, ya eso está probado. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes pierden aquí? ¿Quiénes ganan aquí? En el huevo pequeño del Partido Popular. Yo creo que aquí salen seriamente afectados los alcaldes del Partido Popular. O sea, los alcaldes del Partido Popular se jugaron todo con este candidato. Montaron un operativo de vaciado de listas y fraude electoral para favorecer a, a Luis Javier Hernández cuando sabían que había perdido y de ahí los cambios en las tendencias que muy bien reflejó el análisis esa misma tarde de Manuel Álvarez Rivera que es una de las personas que más sabe del proceso electoral en Puerto Rico y en su cuenta de Twitter fue reflejando cómo se iba alterando el patrón como era el milagro
1: de los panes y el, los el
0: milagro de la multiplicación de electores que se dio aquí particularmente en Villalba eh... Pierden mucho los alcaldes del Partido Popular. Eh, yo creo que Jesús Manuel Ortiz se coloca a nivel interno en una posición de, de fragilidad por el mandato escaso que, que tiene. Eh, tiene unos enemigos que le van a hacer la vida imposible, comenzando por Tatito Hernández en la Cámara. Eh, por los alcaldes que van a estar, como dicen por ahí moldidos ahora, porque perdieron, eh, y porque yo creo que Luis Javier Hernández no va a descartar eventualmente aspirar a la gobernación y va a ser otro más en la primaria del Partido Popular. Ahora fíjate que todo lo que hemos, lo, todo lo que te he dicho tiene que ver con las minucias de la política, las miserias humanas del proceso político. ¿Dónde está el proyecto de país?
2: ¿Por eso? ¿Dónde Víctor, está el proyecto favor.
0: político para el Partido Popular que representa ese, esa elección? O sea, ¿cuál es el saldo?
1: El proyecto de país de, de, de esa elección es que tu primo, que participó, en que ayudó en la campaña
0: Tu primo, eh, figurativamente, porque entonces no empiezas a decir por ahí que yo tengo un primo que está sí, en la sí, campaña, sí. No, 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 no. Figurativamente,
1: no. un primo hipotético. Imaginario. De uno de los candidatos tiene asegurado un trabajo. Eso. Y, y que la nena y el nene del primo van a, van a entrar a, a algún sitio que, que hay que hacer una solicitud. Ese es el proyecto de país. Sí, sí, eso. O sea,
0: es, es meramente.
1: Usar el, po, el limitadísimo poder que tienen para beneficio personal. Pues no hay proyecto alguno a nivel de institucional Él no está en, no está en, eh, el estatus no está en issue como no está nada en issue excepto voten por yo eso es lo único que dicen voten por yo porque yo soy popular
0: pues fíjate cómo en la misma semana o PNP en el caso de los PNP en la misma semana que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le coloca otro clavo al ataúd de claro, Lela con la decisión es, eh, la crueldad del colonialismo. Lo que claro, no, no, eso. no. Es el poder colonial crudo y burdo, ¿no? En el caso con, que, lleva, que llevó el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal pidiendo eh, acceso a la información, eh, mm. alegando que la Junta de Supervisión Fiscal no podía invocar la inmunidad soberana. Porque no era un organismo de gobierno, de, del gobierno de Puerto Rico, y, la, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo que no. Eh, esto es, es a nivel de procónsules romanos en, en
1: el Imperio Romano. Exactamente,
0: exactamente. Eso es
1: lo que es Puerto Rico,
0: gracias al bipartidismo. No, no, y lo, lo dijeron con, con mucha claridad, lo dijeron con mucha claridad otra vez, otra vez. Fíjate que ese, ese evento. No produce una reacción del liderato del Partido Popular. Pues que imagínate. Ni una reacción. Yo creo, por el contrario, o sea, y este es un comentario que no le va a gustar a mucha gente. Yo creo que con la elección de Jesús Manuel Ortiz a la presidencia del Partido Popular, el Partido Popular va a intentar Parecerse sin serlo al proyecto político que podría encarnar una alianza de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Va a tratar de jugar al espejismo utilizando la retórica, eh, la simbología eh, de ese discurso antisistema que Victoria Ciudadana y el PIB han tratado, de, 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 de llevan y lo llevan en la mayoría de los casos eficazmente. Está el efecto Mariana Nogales por ahí, ¿no? Pero a mí me parece que en ese sentido vamos a ver cómo se comporta esa nueva dirección del Partido Popular en los próximos días, porque me da la impresión, si yo conozco el elemento, que van a tratar de jugar a ese espejismo y digo espejismo porque no van a llegar o sea, no van a dar ese paso o sea, el Partido Popular no se va a reformar a un nivel tal de rechazar las prácticas de lo que ha sido la cultura política del bipartidismo en los últimos de las últimas décadas eso no va a pasar pero van a jugar a como si fuera para tratar de detener la sangría de votos porque si si uno proyecta esos resultados al estado de situación electoral del Partido Popular, el Partido Popular es hoy un partido que a duras penas llega a los mil votos. Que a duras penas llega a los mil votos. Si los que votaron son alrededor del 40% del de, 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 de electorado total del Partido Popular o la mitad pues estamos hablando de un partido de mil a mil votos. No pare más. Y si con ese, con ese caudal electoral el Partido Popular llega a tercero en las elecciones del 2024. Claro, siempre y cuando se dé una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Si no estaríamos en un escenario de un PNP rondando el 27, 28% de los votos, quizá el 30. Y Yugoslavia. Y Yugoslavia. Eso, y una oposición balcanizada, totalmente balcanizada. Y ahí incluyo a Proyecto Dignidad. Cuatro fuerzas políticas más o menos niveladas electoralmente, rondando un poco más, un poco menos, el 20%. Eh, digo un poco más, un poco menos, porque obviamente si las cuatro sacan 20 es 80, el PNP no podría sacar 30. Pero entonces van a estar rondando unas diez y pico, unas 20 y pico, y vamos a estar en ese escenario. Y el PNP será partido único hasta la eternidad, eh, si no hay un cambio en el en el, eh, en el ecosistema político y en la cultura política que propenda las alianzas. Eh, lo que
1: pasa con eso, Néstor, y quizás tienes razón, pero para que sea efectivo, este hay que dar muchos pasos. Y hay que ver también si lo que sea ese corazón del rollo que queda que por lo que se vio empíricamente en esta primaria, en esta elección más bien de, al, del presidente de, del partido, esta elección interna, eh, los votantes que iban a esos colegios son personas que no son de, de... digamos que le apele ese modelo que tú estás hablando. Se vio gente muy mayor Gente literalmente, o sea que fácilmente el 50% de esos votantes estaban en la tercera edad, por lo menos por las imágenes que yo pude ver. Este, esta idea de la juventud popular y tal son, se reduce a, a una serie de gente que quiere el guiso, ¿no? que, que, que quiere el puesto político para beneficiarse de él pero no es un movimiento popular. No es un movimiento que se da, digamos, en las escuelas o en las universidades o en los sindicatos o en las asociaciones profesionales. no eh, Eso ya no existe para el Partido Popular y, y existe más para el PNP en la medida que representa el dinero grande del país. Ya el dinero grande del país no está en el Partido Popular,
2: no, no,
1: por eso Pierluisi defiende a los que llegan con el dinero grande, a los extranjeros que llegan con el dinero grande. ¿Y él, él, lo haría el, un hipotético gobernador popular? Sin duda, no me cabe duda, pero no va a llegar ahí porque no tiene el respaldo económico. ¿no? Y, y sus votantes, la masa. Eh, actuante de sus votantes eh, se mueve lentamente porque ya es gente mayor ¿no? gente que la mayor parte de su vida ya pasó y, y, y no hay movimiento no hay movimiento y lo que tú especulas en el mejor de los casos, será una campaña publicitaria.
0: No, totalmente.
1: Este, pero... No, yo no estoy hablando
0: de un movimiento social.
2: Sí, no, 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 no. no, Eso no va pero, a pasar. Pero,
1: pero, es el efecto por lo tanto, de esa campaña, porque lo claro, que quiero llegar, quizás esa es la pequeña diferencia que a lo mejor tenemos. El efecto de eh, real, ¿no? De esa campaña, va a ser eh, probablemente muy pequeño, porque no está, no está en la gente. Salvo algo.
0: De ahí es el... el... Ahí es el elemento que, que, que creo que tenemos que tener en consideración a la hora de, de, de analizar el, el, el potencial futuro de, del Partido Popular a la luz de lo que ha pasado. El Partido Popular tiene sabe que tiene que su competencia no es el PNP. O sea, el Partido Popular no, no está compitiendo en este momento contra el PNP. El Partido Popular está compitiendo contra Victoria Ciudadana y contra el PIB y contra Proyecto Dignidad. O sea, el Partido Popular está velando su segundo lugar. O sea, el Partido Popular no aspira, no, no tiene la capacidad de generar la organización, el entusiasmo y los votos suficientes para ganar las elecciones del 2024. Y eso, yo creo que es el. el es la evidencia más contundente de este proceso. O sea, el Partido Popular no es opción electoral de triunfo en el 2024. El Partido Popular no puede ganar las elecciones en 2024. O sea, no tiene, la capa no tiene la estructura, no tiene la organización electoral, no tiene la capacidad de generar apoyo. No tiene la gente. No por eso, porque no tiene, no tiene gente. Es un partido sin ¿Qué gente. ¿Qué candidato no, tiene? No tiene liderato, por eso. El Partido Popular está peleando por su segundo lugar. ¿Cómo el Partido Popular defiende su segundo lugar? Tratando de quitarle la motivación que podría generar la alianza del PIB y Victoria Ciudadana para crecer más allá del Partido Popular. Uh
2: -huh.
0: Y por eso mi apuesta es, digo, a lo mejor hacer todo lo contrario, pero mi apuesta sería que el Partido Popular va a tratar de jugar el espejismo de parecerse al discurso de la Alianza del PIB y Victoria Ciudadana. Yo
1: lo único que diría en este momento, Néstor, es que esto presupone, como tú me dices a veces, lógica. ¿No será el lema y, suyo? Y pensamiento. La lógica no, pero tú, como tú me dices que tú, a veces yo digo cosas y dices no, pero es que eso presupone que aquí hay algún tipo de lógica y pensamiento ah, no, claro No, y si algo prueba esta elección en donde una, unos ripios de unos decenas de miles de votos llevan una semana prácticamente contándolo y por poco se van a las manos y se gritaron una gata, cosas y todo eso eh, lo que nos indica ese Partido Popular de ahora es que no va a poder ni concertar una idea común. No, 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 no. eso estamos claros. Y por lo tanto, eso que tú estás diciendo es, le va a costar trabajo de hacerlo. Porque vamos a decir que José Jesús, eh, Manuel. Jesús Manuel Ortiz eh, proponga eso, pero la vieja guardia del Partido Popular va a estar conspirando claro
0: a que contra no. lo que eso. Lo que pasa, lo que pasa que yo creo, y es el, 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 el Wadif, que yo creo que hay aquí, es que los números ahora, ya no, o sea, ya no hay especulación, o sea, ya vimos el Emarai, que yo hablaba del Partido Popular, el Partido Popular está en su peor momento, o sea, el, el peor momento de su historia, ya lo contamos, ya contamos los números. Ya vimos el Estado de su organización política. Ya vimos el Estado de su organización electoral. O sea, el, estado, el Partido Popular está en rigor mortis. Y el compañerismo interno. ah no no ahí. Y la, la desunión, la falta de propósito colectivo. Es decir, ya todo eso lo tenemos. Y eso no es un análisis especulativo. Y eso es una interpretación de la realidad que nos proveyó este evento electoral. Si yo que estoy acá en los bleachers, lo veo, uno tiene que pensar que allí haya alguien o algunos o algunas o algunos que lo vean y digan, bueno, pues esto se fastidió.
1: es que Néstor, o sea, Néstor con, con que se saque la pava se arregla.
0: Bueno, por eso decían aquello en el 2016, pero a donde quiero llegar, porque a mí honestamente la suerte del Partido Popular me importa poco, pues no decir que me importa nada. Yo no soy popular, ya yo no soy popular yo creo que el futuro de Puerto Rico no está en el Partido Popular. Ahora le crea un gran reto a las fuerzas del cambio en Puerto Rico. Porque el tiempo se está acabando. Uh -huh. El tiempo se está acabando. Por eso es que yo he dicho a costa de las críticas, a costa de los señalamientos, a costa de los ataques que el caso de Mariana Nogales es un problema político más allá de la controversia jurídica y del asunto moral y que ha colocado a la alianza potencial de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista en una situación de precariedad porque le impide la participación en el debate público porque tiene una daga en la yugular que a la primera que vayan a hablar le van a decir, ¡Ah, no, todo eso está chévere. Y el caso de Mariana Nogales. Porque el, que el caso en el apelativo se va a acabar. Y podrán ir al Tribunal Supremo. Pero lo más que van a lograr es que otra juez vea el caso de Mariana. La vista en regla 6. O la vista para determinación de causa probable. O el juicio en su fondo. Y eso lo que implicaría sería que estaríamos en el periodo de nominación de candidatos de decisiones políticas sobre la alianza de nominación de candidatos de una potencial alianza a la misma vez que ese proceso se está dando teniendo que dilucidar en la opinión pública las consecuencias de un proceso judicial justo o injusto políticamente motivado o sin motivación política esa es la realidad y lamentablemente, y por eso señalo lo que señalo, lamentablemente, ese proceso es una daga en la yugular para las fuerzas del cambio en Puerto Rico porque le impiden poder desarrollar una narrativa del cambio. Ahora mismo, en esta semana, esas voces estuvieron ausentes. ¿Por qué? Porque el tema predominante que es frente al descalabro del Partido Popular. ¿Cuál era el otro tema? Al otro lado de la acera política ¿qué se estaba discutiendo. El caso de Mariano, Mariano Lugar. Lugar. Por eso. Mire, yo sé que a mucha gente no le gusta y yo pago el precio de decir lo que pienso. Yo no tengo problema con eso. Pero aquí hay un problema y hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque lo contrario es darle un espacio al Partido Popular para que proyecte el espejismo de que puede ser opción de cambio en el país y ahora digo yo, yo conozco ese animal yo conozco ese animal y aquí hay una gente que está electoralmente congelada que ya no son populares que salieron como salió una funcionaria en el, en el recuento que dijo hasta nunca y siguió caminando no son populares ¿Pero qué pueden ser si no hay más nada?
1: O sea... Hay que crear la hay alternativa. Que, hay que
0: crear, hay que recuperar el valor de la esperanza. Así es. Que representa la posibilidad de esa alianza.
1: Y esa es la única esperanza.
0: Y esa es la única esperanza.
1: Y esa única esperanza debería ser sagrada. Claro. Porque si la rompemos, la perdemos... Le, se, 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 se extiende una sombra sobre ella
0: exactamente entonces sí
1: que no hay, no hay nada, eso, no hay nada que el... hacer entonces es oír a Pierluisi defendiendo a los extranjeros que vienen a gentrificar al país sin
0: oposición por eso es que lo planteo y yo sé, repito, que a mucha gente no le va a gustar yo sé que como ahorita decía Eduardo, ahora me lo aplico a mí me van a atacar yo sé que me van a decir que es que mire todo lo que dicen mire yo lo sé yo lo leo yo solo quiero dejar claro una cosa en esta etapa de mi vida yo vivo libre de resentimientos afortunadamente lo que digo es producto de mi análisis de la observación de la realidad política en este momento el partido popular está en rigor mortis pero si no se coagula una opción de cambio que represente una alianza entre las dos fuerzas que juntas pueden llegar a superar el 30% y ganar. Y ganar. No estoy hablando de victorias morales ni de este, uh -huh. victorias simbólicas. Estoy hablando de conquistar el poder ejecutivo. Estoy hablando de conquistar la alcaldía de San Juan. Estoy hablando de ganar una mayoría al menos en el Senado de Puerto Rico, y de ser la fuerza que decida la elección de las autoridades en la Cámara de Representantes y ganar alcaldías importantes en Puerto Rico. Eso está al alcance de la mano. Así. Pero hay que liberar a la potencial alianza de ese problema político. Hay que liberarla. Es un problema político, nos guste o no. Lamentablemente. O sea, lo contrario podría ser y es lo que estoy tratando de, de ser el ave de mal agüero y asumo el papel, que mientras las fuerzas del cambio estén maniatadas por el problema político que representa el proceso judicial contra Mariana Nogales, el Partido Popular logre, muerto como está, crear la ilusión y congele otra vez la a un grupo de electores importante, sustancial. que dejarían de ser masa crítica potencial de esa alianza electoral del Partido independentista y Victoria Ciudadana. Eso es lo que está en juego aquí. Me parece, por lo menos me parece a mí en este momento y es lo que me parece que representa caótico, desarticulado, débil electoralmente, débil organizativamente, débil en términos de su mensaje de su proyecto de país lo que acaba de ocurrir en el Partido Popular. Y yo sé que es algo que alguna gente no quiere escuchar. Yo lo adelanto porque me parece que luego va a ser eh, más difícil el poderlo entender. Eh, antes de irnos, eh, quisiera enviar desde aquí una palabra de aliento, de solidaridad y de Deseo de pronta recuperación a Carlos Weber, mm. eh, me, me uno a tus periodista palabras. de raza. Eh, no le ha tenido nunca miedo al poder eh, ni a decir la verdad. Sufrió una situación espantosa, que yo no se la deseo a nadie. Un fuego en su casa. Eh, la casa sufrió graves daños y él sufrió eh, quemaduras de cuidado. Afortunadamente, la asistencia de sus vecinos y no del cuerpo de bomberos. Eh, pues logró sacarlo de allí y está en el centro de trauma del centro médico eh, siendo atendido a Carlos pues desde acá eh, que le llegue nuestro abrazo y nuestra solidaridad y pronta deseos de pronta eh, recuperación y antes de irnos dijimos en palabra libre hace unas semanas que la vista del contable <risa> se iba a tardar, ¿verdad? Sí. Se pospuso otra vez. De nuevo. Mira, ese hombre lo andan buscando de la escala de Milán. Uh -huh. Dicen que es, mira. No, pero está para la gira mundial. Es un Neocastratis.
1: Va para la gira mundial de
0: Y se va a seguir posponiendo porque ese hombre está, mira, a troche y moche. Soltando. Soltando. Y te voy a dejar con un la. No es el único. Ah, sí. No.
1: Pero no es el único de, de ese círculo.
0: No, no es el único. Mm. Hay otra gente. Están hablando.
1: Más allá de los primísimos. Hay otra gente.
0: También. Mm. Hay otra gente también. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Esta es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana no sin antes desearle a las madres que escuchan Palabra Libre, un feliz Día de las Madres, feliz fin de semana de las Madres, pásenla bien. Eh, y a los que no la tienen, una palabra de aliento y consuelo y en este día. Y que las
1: madres, en su, no, su expresión maternal, adopten fotutos, por favor.
0: Sí, por favor, hagan eso. Como gesto, el Día de las Madres, adopte no, un fotuto. Adopte un fotuto. Pero vaya a, la, a las madres que escuchan Palabra Libre, tanto en WPAB como a través de todas las plataformas de podcast. Nuestra más cordial felicitación. Recuerden que pueden escucharnos a través de nuestra página web, Palabra Libre Nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR. Nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. Todas las plataformas de podcast y a través de WPAB 550 en Ponce. Ahora sí, yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Este es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana o antes si la situación lo merita.